0: Hola, mi nombre es Anita. Y yo soy Kat. Este es el episodio número
1: 4 de este podcast que llamamos Es de Tejedores. Porque es de tejedores a auxiliarnos cuando no sabemos con qué agujas empezar, parte 2. En este espacio hablamos tejido fluido. Tal y como si fuera otro idioma. Tocaremos temas
0: relacionados a este enviciante arte. Así que si gustan, tomen una bebida. Y si pueden,
1: su tejido. Y mantengamos la energía tejeril. ¡Fluyendo! ¡Ja, <risa> Ok, en este episodio continuaremos la conversación de la semana pasada, pero nos vamos a enfocar en los palillos o agujas de tricot, ¿verdad,
0: Anita? Sí, creo que con lo extenso que es este tema, es mejor comenzar de
1: una vez con los tipos de agujas de tricot que existen, ¿verdad, Kat? Sí, eh, bueno, en cuanto al tipo de agujas de tricot, básicamente tenemos tres clases para que tomen nota. Eh, no tiene ningún orden particular, eh, primero las más tradicionales, que son las rectas, que son básicamente los palillos. Estas consisten en un palo largo recto con un tope al final, eh, muy parecidos como a, como a los palillos chinos, creo, creo, por ahí anda más o menos la forma. Se utilizan para tejer únicamente prendas planas y se han visto un poco dejadas de lado por ser más incómodas para transportar. Y también porque el peso del tejido está en su totalidad apoyado en ellas. Eh, creo que también porque ahora está muy de moda todo lo que sea una construcción sin costuras. Entonces al tejer con palillos, si van a tejer ropa, tienen que coserla. Y por lo tanto ha, per ha perdido un poco como su, su... ¿Qué sería? Como su fama o algo así. Y bueno, si están tejiendo una manta... Eh, es muchísimo más laborioso maniobrar cada punto porque los palillos tienen eh, una longitud ya definitiva entonces si son si tienen un proyecto de 300 puntos las agujas se les van a estrujar dentro de todo el palillo entonces por eso es que a veces no son ya las, las tan favoritas eh, y bueno también tenemos otro tipo de agujas que para esto ahorita les va a explicar más.
0: Segundo, las de doble punta, que son casi iguales a las rectas, pero en vez de tener un tope al final, tienen otra punta. Se utilizan para tejer en circunferencias generalmente tubos pequeños como las mangas de los suéteres, el cierre de gorros, prendas de bebé o peluches, como los amigurumis, por decirlo así, pero en, en tricot. Se ven muy intimidantes cuando uno teje con ellas, pero en realidad no lo es. Solo hay que tener cuidado con un, un detalle que es, es la tensión entre una y otra aguja. Porque si no mantenemos una tensión prolija, puede que quede una especie de escalera entre los dos puntos que están al final. Por decirlo así, entre una aguja y otra. Ok
1: bueno tenemos en tercer lugar las agujas circulares que creo que se han convertido en favoritas para muchos se caracterizan por tener un cable adherido a la parte rígida de las agujas en ellas se puede tejer básicamente de todo eh, se puede tejer de forma circular y también plano eh, también se puede utilizar para tejer por ejemplo cobijas porque como se utiliza un cable Ustedes pueden conseguir un cable más largo o incluso adaptadores para unir cables. Entonces eso les permite tejer cosas planas, pero que sean eh, muchísimo más grandes o largas. Eh, y también otra cosa eh, que es positiva de las agujas circulares es que son más cómodas para tejer porque no sé si ustedes han visto las imágenes antiguas de, o viejas de gente tejiendo palillos que tienen que ponerse el palillo debajo de la axila básicamente para tejer en cambio con las agujas circulares esto no se hace entonces es mucho más cómodo para tejer y también para transportar. Eh, que también al ser más cortas en sí, porque ellas se pueden, pues uno las puede, por decirlo así, amarrar, eh, las puede meter en, en los bolsitos de labores o project bags, entonces ahí las pueden llevar para cualquier lado. Sí, correcto, se han vuelto mucho más populares y evitan mucho
0: la fatiga en las manos y así. Entonces, porque como decíamos, en las agujas rectas, todo el tejido está sobre las agujas entonces mientras usted está tejiendo tiene que mover todo el material que está tejiendo en cambio con estas eh, todo el proyecto cae en el, en el cable y no está en las agujas móviles y ahora se comienza a complicar un poquito más el asunto porque dentro de las agujas circulares están las fijas y las intercambiables las fijas vienen con un cable fijo que para la redundancia a estas las compramos previamente de un largo total y no se pueden variar. Hay desde las 9 pulgadas, que son como las Addy Sock Wonders para tejer medias y llegan al infinito y más allá. <risa> He visto Chauhu Red Lace de más de un metro, así que no hay un límite. Ahora la pregunta, ¿puedo tejer algo más pequeño con ellas? Y la respuesta es sí. Eso siempre y cuando el cable sea lo suficientemente largo para poder poder aplicar una técnica que se llama en inglés magic loop o anillo mágico, no es el mismo del crochet donde hacemos un nudito mágico, no es muy difícil de explicar en el formato de solo audio así que dejaremos el link a algún buen tutorial para quienes les interese saber al respecto el, el cable sobrante queda como dos orejitas ahí al, en, me, en medio
1: lo, lo, es vacilón porque cuando uno hace Magic Loop eh, lo que dice Anita, que, que se ven como dos orejitas entonces también les vamos a subir una foto de cómo se ve cuando uno usa Magic Loop ya ahí en vivo entonces, bueno, y las intercambiables. Por otra parte, eh, se puede comprar en set o individualmente las puntas del grosor, o sea, la parte de la aguja, por decirlo así, y el largo que necesitemos o nos guste por preferencia personal. Y luego tenemos una serie de cables que podemos ponerles para tejer la circunferencia que tejamos. Eh, que queramos también la mayoría de los juegos traen unas piecitas por si en algún momento nos vemos en la necesidad de unir que era lo que les mencionaba los adaptadores entonces eh, generalmente los sets incluyen diferentes eh, largos de cable y si ya ustedes quieren tejer algo que es muy muy grande eh, pues usan esos adaptadores para unir todos esos cables eh, y bueno de las agujas de los sets muchas personas eh, tienen la pregunta de si deberían comprar set o irlas comprando individualmente. Yo personalmente empecé a comprar agujas fijas y, e individuales y de esa manera fui acostumbrándome a lo que era tejer con agujas circulares y a tejer con los números de agujas con los que más me sentía cómoda. Entonces empiecen a comprar mejor de forma individual y ya cuando gusten y sientan que ya el tejido a dos agujas es algo una pasión para ustedes inviertan en lo que es un buen set de, de tejido de, de agujas circulares otra cosa que les iba a decir eh, básicamente relacionado a eso a los adaptadores es y esto es un tip ahí como paréntesis que Anita me dio eh, que también se los podemos explicar o dejar una imagen o un vídeo es cómo unir cómo sellar bien eh, el cable a la aguja porque a mí me pasaba mucho al inicio y por eso me sentía muy a utilizar agujas intercambiables era porque las unía el cable a la aguja tejía una, unas cuantas filas y veía cómo se empezaba a desatornillar o el cable de la aguja entonces Anita me dio un buen tip que fue regalarme como una especie de liga, ¿verdad Anita? Que eso sirve mucho para socar el cable de la boca. Sí, burla. es una
0: liga que en algún momento le habían dado a un familiar para hacer fisioterapia y se empezó como a, a poner feita, entonces yo le corté los pedazos bonitos, por decirlo así, y es eso eh, una liga y eso evita que se resbale el, la punta o la aguja, por decirlo así, mientras estamos atornillándola. Sí, es la palabra correcta, porque eso es un tornillo. Entonces, siempre vienen los sets de agujas intercambiables con un pincito que se mete por los ojitos de, del cable y ahí atornillamos la aguja. Entonces, cuando queremos apretarlo bien, lo hacemos con esa, con esa piecita de hule o de liga, y ya con eso nos da la, la fricción, como la tracción suficiente para que ella no se deshaga, se por decirlo así, mientras estamos tejiendo. Porque sí pasa mucho y es súper frustrante. Uh -huh. A mí sí. me pasa cuando no la tengo conmigo, que uno una aguja y después termino con ese problema uh
1: -huh. rapidísimo. Hay que estar parando y otra vez volver a socar la aguja y entonces... Este y es algo que el set no trae como es instructivo. Yo la verdad yo no, yo no entendía para qué era esa T que trae el set, hasta que ya después entendí, yo creo que viendo un video de que le ayuda a uno a posicionar los dedos para tensar la aguja con el cable. Sí,
0: es cierto. Eso no, no se lo explican a uno, y es bastante frustrante. Y de los de los accesorios que traen los sets. Es excelente el de unir los cables cuando queremos probarnos una prenda. Por ejemplo, un suéter raglan. Este, yo como tip les doy que yo uso un número de aguja, un largo de aguja más pequeño de lo que recomienda el patrón normalmente. Por ejemplo, si pide que la aguja sea de 32 pulgadas, porque generalmente los patrones en inglés vienen en pulgadas, uso el cable de 24 para que todos los puntos me queden bien apurruñados, así que casi que se quieran sol salir solos de la aguja para tejer más rápido, eso me da mucho más velocidad, en vez de tener que estar como reacomodando los puntos constantemente. ¡Qué buen tip! Ajá, cuando ya los quiero eh, probármelo, entonces suelto una de las agujas, le pongo uno de estos adaptadores, que son como una unión, y uno otro cable mucho más largo, entonces ya con eso hasta le puedo poner ahí... Otro de las piecitas que es como un taponcito para saber que no, se me, no me van a salir corriendo los puntos, me pruebo el abrigo o lo que sea que esté, la blusa, lo que esté tejiendo y ya más o menos uno tiene una idea mucho más cercana a lo que está tejiendo, que con las agujas rectas pasaba que no tenías una idea hasta que tenías todas las piezas tejidas uh -huh. y te empezabas a unirlas y al final puede que un frente te haya quedado más tenso que el otro porque estabas donde la suegra cedía día <risa> y, y entonces este eso era súper frustrante, por eso han agarrado tanto auge las agujas circulares,
1: ¿verdad? Sí, son un éxito.
0: Y esto que mencionabas, de largo de las agujas en sí juega un papel también importante, porque si han tenido la oportunidad de tejer con diferentes materiales al día de hoy, han notado que algunas se sienten como más larguitas y otras más cortas. Y eso es porque la superficie de tejido más común son entre 5 y 4 pulgadas de la aguja en sí. Y después ahí vienen unas más pequeñas que son de 3 pulgadas y media, que son las más comunes en los sets de 16 pulgadas, que son para tejer gorros. Y ahora hay unas más pequeñas todavía, que es súper chiquitita, que son las ChiaoGoo Shorties, que vienen de una pulgada o una pulgada y media. Mentira. De pulgada y media o dos pulgadas y medias que vienen las chaugu shorties. Entonces son súper chiquititas. Eso lo que te permite es hacer una circunferencia como las de las medias que son de 9 pulgadas y, y que puedas abrir, por decirlo así, las agujas para poder tejer porque si fueran dos rectas de 5 pulgadas no te daría el, el gire o sí, como el ángulo para poder seguir tejiendo, es algo difícil de explicar sin video.
1: Uh -huh, correcto. Sí, de hecho, digamos, si fueran unas, en sí, la, el, el palo si fuera muy largo y el cable muy corto, sería complicado darle, hacer la curva, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí. Eh, de hecho, yo no sabía eso hasta que empecé a comprar Creo que compré las DPNs y, y también venían por diferentes longitudes, entonces creo que las escuché a ustedes hablar un día de los, de los largos de las agujas porque también eh, el, se mide diferente, digamos, a veces se piensa, no sé si estoy equivocada, que cuando una aguja dice que es de 16 pulgadas es que es... Eh, de punta a punta, ¿verdad? Y creo que es solo el cable, o estoy al revés, más bien, porque esa medida a veces es un poco engañosa.
0: Ah, la Generalmente,
1: cuando dicen 16
0: pulgadas, es de punta a punta con el cable, incluyendo la aguja ah, y okay. el cable. El cable no te va a medir 16 pulgadas, es todas las dos agujas y el cable.
1: Ah, ok, eso es bueno tenerlo en cuenta por si compran un cable individual. Para que uh -huh. después no vayan a una pasamanería y digan, no, es que ocupa el de 16 pulgadas y tal vez ese no existe, por decirlo así, solo el cable, entonces es bueno tener eso. Sí, generalmente bueno,
0: están están como marcados que es el cable de 16 pulgadas, pero el cable no mide 16 pulgadas, después correcto. uno dice como, ay, me vendieron un cable más corto, no, es que Exacto. las 16 pulgadas toman en cuenta las agujas.
1: Sí, eso es súper importante saberlo. Sí. Este, de hecho, bueno, esta información y la del episodio pasado ha sido bastante como el, el es como el emoji así del, del bichito que el cerebro está como, wow, qué chiva todo lo que aprendió sí, y
0: nos faltó algo Dígame. espérese nos faltó que hay agujas con puntas más filosas y puntas más romas
1: ay, sí, 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 cuente eso
0: Ajá, porque para tejer encaje, por ejemplo, por eso las chaogu, es las que son rojas, se llaman red lace o encaje rojo, porque ellas son súper puntiagudas, son muy filositas, entonces esas las necesitamos para tener más precisión cuando se quieren insertar puntos como el knit front back, el que teje de al frente y atrás, uh -huh. que necesitas como esa, esa precisión en la aguja para tejer, qué sé yo, si fuera un mohair o un fingering, una punta muy gruesa va a costar mucho que entren los puntos. Uh -huh. Entonces, para encaje o así, es necesaria una punta muy fina y cuando son materiales, como hablábamos la semana pasada, de Que se deshebran o se abren muy, muy fácilmente Esas puntas ya no son recomendables Entonces son las más romas, las más redonditas, las más gorditas en la punta Las que se recomiendan para esos, para esos materiales Igual, aquí aplican todo lo de los temas de los materiales que hablamos la semana pasada Que si son de madera o de bambú El bambú va a ser mucho más... Eh, más sostenedor de los puntos para que no salgan corriendo y este, estas que son de níquel las como las chow redleys red lace son súper rápidas entonces si estás tejiendo con un material de seda te van a salir corriendo los puntos de las agujas entonces hay que tener un poco de expertise para tejer en ellas o por lo menos saber cuáles materiales son más acordes a ellas
1: también quiero mencionar que este es importante ver cuál es el cable de las agujas, porque las, las primeras agujas que yo compré fueron en Amazon, verdad de esas que salen súper baratas, pero el cable era como una manguera, o sea, era, era el, el, la textura de una manguera, entonces como era el cable tan grueso, era casi el mismo grosor de la aguja, o sea, del palo, cuando yo intentaba pasar puntos de un lado a otro era imposible, entonces no les recomiendo comprar ese tipo de agujas que sí son muy baratas eh, y son un montón de agujas por un precio muy bajo pero ese cable que parece una manguera no se lo recomiendo el cable que les recomiendo más es como el de las chihuahua que es este es incluso le llaman un cable médico eh, ese tipo de cable delgadito para que las puntadas no se les queden pegadas en los cables, ¿verdad? Porque si no va a ser imposible pasarlos.
0: Sí, es correcto. Yo hace poco compré el set de, de agujas pequeñas de Knit Peaks y el cable es muy, muy, muy decente. O sea, está muy bien. No llega a los Ferrari, que son las agujas de Chaugo, pero de verdad que para iniciar, yo creo que un set de, de, de Knit Picks estaría bien. O yo compré eh, uno, el Ginger de Knitter's Pride o Knit Pro, depende de donde lo estén comprando, es la misma marca pero tiene dos nombres, es bastante decente. Se me quebró la aguja chiquitita como la número 3, pero creo que eso fue problema de mis manos, igual tienen garantía de por vida si se las compran a webs o alguna página reconocida y me la repusieron entonces no he tenido problema con ellas hasta ahora solo se le han borrado como los números y así pero creo que es parte de eso de que no son las más caras del mercado son bastante tienen su precio pero no son las más caras del mercado porque no es no están marcadas los números en láser son como como en la pintura okay. entonces con la con el uso de marcapuntos Se ha ido como raspando la, uh -huh. pi la pintura... Lástima... Sí... Pero son muy ricas... <risa> sí...
1: <risa> este... Otra cosa que quería decir... Es que si van a comprar... Eh, sets de agujas intercambiables de Chaogu... En Amazon tengan mucho cuidado... Porque Chaogu... Recientemente publicó en Instagram... Que les estaban vendiendo en Amazon... Justamente productos falsos... Entonces... Si compran en Amazon, eh, tengan mucho cuidado porque podrían estar comprando una copia de Xiaogu y pues son agujas caras, entonces es una inversión que uno hace y uno quiere que sean la, las versiones originales por aquello para que tengan cuidado. Sí,
0: podemos buscar por ahí el link que creo que Nati de la Nakeyama nos había pasado donde están las características o las cosas que uno puede buscar para saber si son o no son originales, pero bueno, ya eso es teniéndolas en las manos, ¿verdad? Este, de lo contrario, lo que les recomendamos es comprar en alguna página que ya sea
1: reconocida. Correcto.
0: Y contame, Kat, ¿cuáles son tus agujas favoritas y cuáles están en tus listas de deseos?
1: <ríe> bueno, de mis agujas favoritas eh, esa marca Chihuahua, eh les conté la mala experiencia que tuve con las agujas que compré en Amazon, las baratas. Entonces, cuando compré Chabu, empecé a comprar individuales porque quería probar qué tal me salía, verdad, las dos agujas. Eh, me gustaron un montón, es otro nivel. Eh, ya cuando ustedes tejen con los materiales correctos, se teje mucho mejor, se teje más rápido, se teje más confortable. Eh, ¿Cuáles muero por probar? No sé si muero por probar porque siento que con las Chabu estoy bien. Eh, pero sí me gustaría comprarme uno que otro set diferente, como de colores. Creo que vi uno, no sé si era de Needle pride que sacan muchos sets eh, temáticos o no, no recuerdo sí. cuál marca era. Se lo vi a una, a una diseñadora en, en Instagram y tenían unos sets muy chivas. Eh, y eh, también como para preguntarle a Anita, de parte mía, mis números favoritos de agujas para tejer son igual como, bueno, más bien 5 milímetros. Es un toquecito más grande que el número que me gusta tejer a crochet. Y Anita, ¿cuáles son sus marcas, sus agujas favoritas, su número de aguja favorita o, o lo que está en su lista de deseos? Sí, sí. Bueno,
0: les conté de las Ginger, que sí las decidí comprar porque tienen una gama muy amplia de, de, de números, de grosores. Creo que empieza en un 3 y termina como en un 13, son muchísimas. Y les cuento una historia curiosa. Hace mucho tiempo, bueno, como 3 años, estaba buscando materiales de tejido en, en el market de Facebook y encontré que alguien vendía unas agujas intercambiables. Entonces, me quedé como pensando y me um, me contacté con la persona. Y me dice, sí, se las vendo. Y yo, bueno, está bien, me dio un precio bastante cómodo y las compré. Y esas son unas Knitter's Pride Melodies of Life, se llaman. Eh, Vieras que son... Regularmente, medianamente Buenas, no son tan rápidas Y tan deliciosas como las Chaugu. Las Chaugu he tenido la oportunidad De probarlas en Agujas fijas para medias Que uso, me, me ha gustado Mucho más El tejer Las medias en Magic Loop Que hablábamos antes Entonces uso las, las Chaugu En la, la longitud Creo que son 32 pulgadas Algo así entonces ahí las trabajo con Magic Loop y también compré las Shorties el set rojo pero se me dificulta muchísimo agarrar esas, esas agujas pequeñitas me duelen las manos um, por ejemplo Nati que hablábamos, ella me dice a mí me encanta tejer con ellas y yo no puedo, o sea a mí me dan unos dolores como debajo, en estos músculos debajo del, del pulgar es terrible para mí tejer con esas agujas pero ahí las tengo porque sea como sea, en algunos patrones o lugares como mangas o así, este me es más fácil montarlas ahí y tejer ahí, aunque sea de ratitos, pero es más rápido y más como simples como un poco notorio el, el, la vuelta. En cambio, si lo hago con las DPNs, que son las... eso no lo explicamos, que son Double Pointed needle, Needles, eh, agujas de doble punta que son las que dijimos al principio bueno, de segundo eh, en esa sí queda como la división hay que ser muy muy cauteloso al pasar de una aguja a la otra y si no va a estar como rotando la posición de las agujas entonces prefiero uh -huh. esas chiquititas y en agujas de... De que esté deseando probar, quizás las Hayahaya Haya. Es una marca que me llama la atención probarlas, pero. O las Adi Turbo. Esas me parecen interesantes para tejer medias. Pero puede que me pase lo mismo que con las shorties.
1: Yo también tengo, me compré una eh, Chagu chiquitita para tejer medias. Lo intenté y no, 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 no sé, no me gustó. O sea, tengo que volver a intentarlo pero las medidas que he tejido ha sido con Magic Club y me siento muchísimo más cómoda con eso. Eh, otra cosa que queríamos mencionar es sobre la nomenclatura, que como lo mencionamos en el episodio de Crochet, para eh, las dos agujas también existen nomenclaturas diferentes. Como saben, eh, y las cosas que son de Estados Unidos tienen su propia nomenclatura y todo se escribe de, de cierta forma. Entonces, por ejemplo, si tienen patrones que dicen una aguja de 2 milímetros, no es lo mismo que una aguja que diga US número 2. Por aquello, también un tip, busquen en internet tablas de conversión para agujas de tricot por si este, necesitan hacer un patrón y sigan el número de aguja correcto.
0: Sí, correcto, porque por ejemplo, la US 4 es de 3.5 milímetros. A US 5 es de 3.75 y así sucesivamente entonces si sí, sí es mejor eh, tener quizá si son de los que les gusta imprimir imprimir un par de de imágenes donde tengan esas tablas y sepan eh, tanto las de crochet que hablamos la semana pasada como estas de dos agujas eh, cuál es el, el equivalente a lo que están pidiendo en el patrón para que ustedes no se vayan a ir por una aguja que no sea la que está pidiendo o por la que quieren usar entonces por ahí podemos también dejarles en un link alguna eh, imagen de Pinterest o algo así
1: listo, yo creo que de parte de, de lo que queríamos mencionar sobre los palillos y las agujas de tricot, ya estamos listos porque ha sido bastante información pero yo creo que se entiende bastante bien por si quieren hacer una inversión o quieren empezar a tejer a dos agujas que hagan una buena compra, que sea algo que les dure bastante y que se sientan cómodas y no que sea como lo que me pasó a mí, que a veces uno compra un producto que no es el ideal para uno y uno piensa que, que uno es la que no sirve para tejer a dos agujas, entonces por aquello ya ahí las dejamos bien informadas. Sí,
0: claro, eh, redondando en un tip importante es que le hagan caso a Kat y compren una, una aguja de algún... De la marca que quieran probar o que estén considerando, compren alguna fija y antes de invertir en todo el set, que son bastante onerosos. Correcto. Como todas las semanas, nos gustaría regalarles una inspiración tejeril. Así que, Kat, ¿qué ha hecho suspirar tus agujas esta
1: semana? Ok, bueno... Eh... De hecho, una de las cosas que me hace suspirar esta semana es que, como estamos en Navidad, muchas diseñadoras están sacando eh, patrones en descuento mm. y estoy esperando que este, esta muchacha, que la página se llama Nomad Stitches, creo que es, ella se llama Sandra y es, es mexicana, ella usa mucho como crochet mosaico, usa mucho el, el medio pilar, pero... Tejiendo cosas de forma vertical, que eso ha venido a ser un boom ahora en el mundo del crochet. No sé si Anita también lo ha notado. Entonces, uno de los patrones que ella tiene, eh, lo tiene en la revista Pompom. Pom. Necesito ahí hacer un, una pequeña, un pequeño minuto de silencio para buscar el, el, ¿cómo se llama? El patrón.
0: Cinco horas después.
1: Ok, listo. Entonces, bueno, de Nomad Stitches uno de los patrones que me gusta mucho de ella se llama City Lights eh, eh, parece que es a dos agujas y que es una construcción raglan pero es a crochet entonces eh, fue como el primer patrón de ella donde tuvo cierta influencia aparte de, de Stephen West, o sea que Stephen West la le, le dio consejos del diseño entonces eso me pareció súper interesante y a usted Anita, ¿qué la tiene suspirando en las agujas?
0: Ay, Yo sigo con mi, con mi fijación con Lily Kate Makes, creo que ya les sí. había comentado un poco y esta semana ha tenido varios patrones en oferta eh, porque está como haciendo un advent de patrones, pero me he contenido porque tengo como tres patrones de ella que quiero tejer y si compro otro lo que voy a sentir es frustración más que otra cosa. Y también algo que no les he contado porque es un secreto hasta la otra semana, pero bueno, les contaré Ahorita es que me aventuré al crochet tunecino. Entonces hice unos pequeños recuerditos de Navidad en tunecino. Ahí los estarán viendo.
1: Ah, oh, qué chido. Sí, 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 es, es entretenido, es vacilón. Sí, sí, sí. Yo, yo intenté eso hace muchos años y después lo dejé ahí. Pero qué chido, siempre tenemos mucha inspiración.
0: Ay, siempre, es que Instagram nos bombardea. Sí.
1: Y por <risa> ya eso nos siempre, conoce. Por eso después estamos como, es que nunca tengo tiempo para tejer, y porque qué fulana, pa, se ve que las, las influencers nits, nits, tejen todos los días, y uno no, pero bueno, eso es, eso es otro tema. Sí, ya casi, ya casi vivimos del tejido. <risa> <risa>
0: Bueno, y pasamos ahora a la sección que llamamos
1: preguntando, ¿se Llega a Roma. Donde responderemos a sus preguntas tejeriles. De proceso creativo. O todo lo relacionado al tejido que pueda ser respondido en este medio no visual.
0: Pueden hacernos llegar todas sus preguntas al correo esdetejedores.com o a nuestra cuenta de Instagram es de tejedores por mensaje directo. Nos hacen llegar la pregunta por medio de Instagram. ¿Cuál sería una recomendación de kit de iniciación a las a las dos agujas? Entonces, quizá podemos mencionarles entre un material de tejido, una aguja, y yo creo que primordial son los marcapuntos, porque si vas a tejer en redondo, necesitas marcapuntos y para por lo menos marcar el inicio y el final de la vuelta. Y en materiales, pueden intentar con un grosor
1: sport, quizás Yo recomendaría, de, de parte mía, es que utilicen más bien un grosor worsted. Más grosito, Y sí. que utilicen una aguja, puede ser de 5 milímetros o 6 milímetros, que, que puedan atravesar, porque el, el tejido pues es ir atravesando la aguja, ¿verdad? Entonces, que sea una aguja grande para que puedan atravesar y ver bien. Porque algo importante de aprender a tejer a, a tejer ya sea dos agujas o en crochet es ver lo que uno está haciendo, ¿verdad? Como entenderlo uno solo. No, no no que se lo expliquen, sino uno ver, ah, ok, así es como se va viendo un derecho, así es como se debe ver un revés. Así es como se ve el error que estoy haciendo y por qué lo hice. Entonces les recomiendo utilizar un grosor worsted, eh, una aguja de 5 milímetros, 6 milímetros. Eh, en internet encuentran opciones incluso de, de fibras naturales económicas, o sea, lana de oveja, lana de oveja merino, económicas para que se aventuren. ¿Por qué lo digo así? Porque el algodón también se abre, entonces a veces no, no es la mejor opción para tejer a dos agujas o, o es muy, muy tieso y el acrílico depende mucho. Si van a comprar un acrílico, traten de sentirlo primero y sentir que se siente suave y agradable al, al tacto y no concho eh, y que sea un hilo, bueno, perdón, una lana gruesa para que puedan ver absolutamente cómo están haciendo todas las puntadas.
0: Sí, hay dos cosas ahí que me gustaría ampliar, que es, uno, que es excelente que vayan entendiendo la anatomía de un punto, porque tiene como una patita derecha y otra izquierda y un centro y un por delante y por detrás, entonces es importantísimo entender la anatomía de los puntos este, dos, es correcto lo que dice Kat de las fibras naturales, sobre todo porque, por ejemplo, el algodón no cede. Entonces, en el momento en que usted intenta meter la aguja por el punto, va a estar muy rígido y muy apretado el punto. Entonces, les va a costar igual el acrílico. La mayoría tienen esa, ese pequeño detalle. Entonces... Sí, las fibras naturales animales generalmente son un poco más, menos toscas con las manos, importantísimo, no compren una lana texturizada, no compren con muchos colores, no compren algo con pelotitas y con partes más gruesas y con más delgadas, porque les va a costar muchísimo ver el punto en sí. Yo les recomendaría un color claro, que no sea negro, ni azul ni azul marino, ni colores verde oscuro, nada oscuro. Que sea ojalá como un verde menta o un pastel para que puedan visualizar bien lo que están haciendo. Entonces eso por ese lado. La aguja sí, que sea una 5 o 6 milímetros. Ojalá que les quede más aireado el punto para que lo puedan visualizar bien. Tomen en cuenta que la primera cosa que tejan no va a ser para siempre, o sea, se puede deshacer, se puede tejer y tampoco le pongan toda la, la presión que lleva el tejer algo desde un principio con la intención de que sea X o Y cosa. Primero tejan algo con la simple intención de aprender.
1: Y los links que mencionamos los vamos a dejar en la descripción o los vamos a ir compartiendo en nuestra página de Instagram o incluso las fotos para que tengan una ayuda visual de todo lo que hablamos. Exacto, así que eso es todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Todos estos
0: temas podemos ampliarlos en futuros episodios y nos encantaría saber su opinión sobre qué les gustaría oír, algunas sugerencias de temas y sus dudas o preguntas para
1: contestarlas. Esperamos que tengan una excelente semana con mucho tiempo de tejido, especialmente si todavía siguen tejiendo regalitos. Claro que sí, y hasta entonces, tejan
0: tejedores. Estas... a tengo un gallo. Mente... Voy porque los perros están alborotados y yo sé que eso va a salir ahí. Dios. La jauría completa se tiró a la calle.
1: Ahí puede poner el audio kill de Bob Esponja que dice es, eh, 80, ajá, 80 ajá. years later. ¡Chao!